0: Um dos anos mais negros da Igreja Moderna Portuguesa foi o de 1917, com a expulsão de seis bispos das suas dioceses. Nesta altura, as perseguições ao clero eram evidentes e abusivas com o poder político a autorizar ou a proibir arbitrariamente as manifestações de fé, com represálias diárias sobre os atos do clero, com uma censura permanente e até insultuosa aos priores. Ainda nesse ano, e perante a óbvia fraqueza do Partido Democrático e os escândalos da República, os bispos reagiram brutalmente atacando a política. Clero e políticos odiavam-se claramente e perante o desnorte do Partido Democrático, mais conhecido por atos de violência do que de proteção do povo, sobretudo dos pobres, a Igreja ocupava espaço e assumia-se como a cabeça da oposição num contexto de grande pobreza com o país fortemente abalado pela guerra. É neste quadro que surgem as aparições de Fátima que, como escreveu António Marujo em A Senhora de Maio, viriam a ter uma relação profunda com as questões ideológicas e políticas que marcaram longas décadas do século XX, a oposição entre catolicismo e república, o aproveitamento político do Estado Novo, o anticomunismo, a guerra e a paz. Fátima serviu de local de peregrinação na fé, na esperança e no luto de milhares de pessoas que viram partir os seus familiares para a guerra colonial de 61 a 74, onde tantos milhares morreram ou ficaram estropiados. A revolução dos cravos de 74 passou e o culto mariano em Fátima resistiu, embora com episódios mais ou menos convencionais, como o que aconteceu durante o verão quente em que houve ameaças de nacionalização do santuário e a Liga da Unidade e a Ação Revolucionária também quis, sem êxito, ocupar o albergue do peregrino. Algumas vezes Fátima foi igualmente associada a um discurso anticomunista. Nos anos 80 e 90, a referência à conversão da Rússia, uma das partes do segredo de Fátima, e o Papa São João Paulo II ajudaram a projetar a cova da Iria e as sucessivas visitas papais deram-lhe visibilidade. A 13 de maio de 90, Joaquim Mainzer, da antiga RDA, mais tarde cardeal de Colónia, foi o convidado para a peregrinação para agradecer a Maria a obra de conversão que, partindo de Fátima, tomou debaixo da sua especial proteção o leste europeu. Com a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética ganham relevância à palavra e as orações pela paz no mundo. Hoje, em Portugal, sempre que o religioso entra no discurso político, a evocação também é sempre Fátima. Bom dia, doutor Paulo Rangel. Que fascínio e ligação são estes que ligam Nossa Senhora aos políticos?
1: Eu sinceramente... Uh... Não, 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 não vislumbro que haja, assim, uma ligação uh, tão forte... Uh, há, havia, sem dúvida, digamos, Fátima é, é, representa, uh, digamos, o, a religião seu, uh, na sua complexidade e, portanto, representa, ao mesmo tempo representa uma profunda uh, reflexão teológica e introspecção teológica tem essencialmente como grande âncora aquilo que nós diríamos a religiosidade popular. Não é? Pronto. Esse elemento popular e, portanto, de massas, evidentemente que tem uma atração para o poder muito grande, não é? E quando digo atração, é mais nesse sentido, até, até pode ser no sentido da rivalidade, quer dizer, não é necessariamente no sentido de tentar capturar, mas de, de ver como um rival, não é? Portanto, eu penso que, sinceramente, não é tanto numa relação que os políticos tenham, é de facto um fenómeno que não pode ser ignorado pela sua força uh, telúrica, quase que eu diria, não é? ou a sua força mística, se quiser. E portanto, nessa medida, eu acho que, que, que evidentemente que é um fenómeno que não, que não podendo ser ignorado, acaba por uh, 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 ter criado, uh, especialmente noutras épocas, penso que hoje não será assim, mas ter criado de facto Uh, ou uma tentativa de uh, silenciamento e de diminuição do do, do, digamos, do do fenómeno religioso que está à volta de Fátima, ou então até de uma certa apropriação, uma certa aproximação, no sentido de. E isso, por exemplo, hoje é visível, por exemplo, por vezes. Políticos claramente se afirmam como não religiosos, depois vêm a manifestações a Fátima, porque lhes parece que têm alguma coisa a ganhar com isso. Portanto, hoje talvez ainda haja um pouco disso, algum fenómeno de simpatia, no sentido de, 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 de dar um sinal de alguma aproximação.
0: Deixe-me só, então, colocar-lhe, se calhar, a questão, também mais de um ponto de vista pessoal, e espero não estar aqui a cometer nenhuma inconfidência, mas pergunto-lhe como é que uh, um homem como o senhor, multiplicado em dezenas de reuniões diariamente, esta companhia da mãe, se reflete no seu cotidiano, nas suas decisões? Repara, sou...
1: Vamos cá, ver, eu, como, eu, sendo um cristão, me defino sempre como um cristão de cultura católica, enfim, sou um católico, mas gosto de... De sublinhar a condição de cristão antes da condição de católico, porque acho que ela, é, apesar de tudo, é secundária relativamente à assunção do cristianismo. Uh, 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 tendo uma relação, digamos, com Maria interessante, no sentido de ser profunda, é também colocar Maria no seu lugar. Portanto, eu tenho muito receio de uma certa endeusamento Nesse sentido, não sou protestante, mas uh, <risos> tenho um certo receio. Isso, uh, um certo receio, um certo endeusamento da figura de Maria. Isto é, uma certa transferência daquilo que é a ligação a Deus, porque é um Deus pai e que também é um Deus mãe, porque é um Deus que, no fundo, não tem, digamos, um género, porque não faz parte da sua condição divina ou natureza. Isso, não é? A uh, 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 própria. Uh, uh, figura de Maria a Confusão entre as duas coisas. Isto, por um lado, permite-me o quê? permite -me uma relação muito mais descomplexada, portanto, no sentido que, eu julgo que é uma relação mais sã do que aquelas que as pessoas, que às vezes, enfim, algumas não será, eu não quero de maneira nenhuma pôr no lugar dos outros, quer dizer, eu sou muito respeitador da religiosidade popular, porque acho que nela existe também uma verdade e uma autenticidade, uma genuinidade, que muitas vezes quem faz um exercício mais intelectual depois não é capaz de ter capaz de distância das
0: coisas aliás a fé também tem que ser vivida de uma forma plural não é tem que ser
1: vivida de uma forma plural e mais tem que ser eu acho que atenção há uma autenticidade na fé esta ideia até dos mais simples não é portanto é uma ideia muito evangélica que são os mais pequenos aqueles que, que, que compreendem a essência das coisas a, 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 aquilo que fizesse os mais pequeninos não é apenas as crianças é a todos aqueles que, que muitas vezes a sociedade considera por qualquer razão a, a, diminuídos ou menores e esses estão mais próximos da verdade e das essências e portanto a religiosidade popular tem de ser respeitada não pode ser, digamos, não deve ser tratada com elitismo e com e por isso eu, eu tenho muito esse respeito mas eu não, 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 tenho uma ligação profunda se quiser a Fátima e a figura de Maria, mas muito neste sentido, mas mas eu diria muito depurada desse risco de interessamento por isso eu falava às vezes em algum numa compreensão de alguma visão protestante neste sentido que é importante que cada figura tenha o seu lugar portanto mas isso permite-nos viver esse lugar muito mais autenticamente isto é a minha uh, e portanto eu não tenho nenhum portanto não tenho aí nenhum complexo uh, uh, nesse plano, pelo contrário e portanto tenho aqui uma ligação profunda que é uma ligação também se quiser eu vou agora usar uma expressão que talvez seja um bocadinho forte mas é uma ligação instintiva quer dizer, o que é que isto significa, quer dizer, é de instinto isto é, mesmo que, que não tenha a ver com o que a gente pensa ou com o que reflete, tem a ver, se quiser, com algo que nos, quando demos conta já está, quer dizer, a pessoa já, 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 já recorreu àquela âncora, portanto é algo que é, que nos é, que é muito mais uh, interior a nós mesmos, do que qualquer processo de reflexão ou de intelectualização.
0: Como acontece claro. com uma relação filial, quase em relação Sim. à mãe, não é? é a mãe é, muito, é sempre é, a âncora, é o porto abrigo afetiva, no fundo, Sim,
1: é isso, quer dizer, ela é muito instintiva, não é? É muito natural, portanto, eu aqui tenho, sinto isso claramente. Uh, pronto. Também devo dizer que uh, uh, também estou muito marcado, quando digo marcado, é no bom sentido, de haver uma marca, pela ligação, uh, uh, porque a minha mãe era uma pessoa extremamente, era uma Mariana uh, total, portanto, e, e muito ligada à Fátima em particular. Né? Portanto, uh, isso não pode deixar também de nos deixar marcas, e quando digo marcas é no bom sentido, de nos marcar, no sentido de nos sinalizar também algo, não é? Isso também para mim é um conforto, se quiser... Uh, aqui e, e agora que a minha mãe faleceu há até uma espécie de substituição quer dizer, a pessoa uh, uh, quase que por transferência se entrega já que não tem uma, fica com outra entre aspas, quer dizer, uhum. no fundo nunca perde nenhuma num certo sentido, mas, mas eu, eu, eu queria também dizer isso, quer dizer, esse lado instintivo também está muito ligado a uma educação, a um exemplo.
0: Portanto, a ideia e o contacto com Fátima e a relação com Fátima vem é remoto? É remoto. É, é, remoto. Remoto.
1: Não, é, é remoto, remoto e até eu diria que é muito... Portanto, eu nunca tive nenhum fenómeno de rejeição ou sequer de questionamento de Fátima no, no sentido que eu vejo muita gente que tem. Uh, isso nunca tive, não é? Mas como digo, tive sempre uma preocupação teológica grande de, uh, quer dizer, pôr Maria num lugar próprio que não o um lugar, digamos, que por vezes eu vejo em algumas pessoas de quase ser a figura central de, de toda a vida cristã o que, o que do meu ponto de vista não é mas mas a verdade é que ao mesmo tempo eu vivi num ambiente profundamente mariano não é ou mariológico se quiser e ao mesmo tempo uh, uh, essencialmente ligado à Fátima da também
0: uhum. A mensagem que Nossa Senhora fez saber ao mundo através das três crianças no fundo há 100 anos é uma mensagem que se mantém atual na sua perspectiva?
1: Eu acho que sim, uh, sim eu acho que, quer dizer, há aqui uma mensagem que é virada para a paz, não é? E a paz, quer dizer, esta, para mim essa é, se quero que lhe diga, é, há aqui duas coisas que são para mim muito estruturais. Uma é a paz e, portanto, isso obviamente é uma mensagem que é sempre atual, porque a natureza humana é uma natureza de violência, não é? E, portanto, evidentemente é uma natureza em que a guerra está sempre presente e eu que sou um amante da história sei disso perfeitamente, mas não é só isso, eu vou um pouco mais longe. É uma visão global. Portanto, Fátima tem uma leitura globalizadora, isto é uma coisa muito, uh, uh, os portugueses foram professores da globalização com os descobrimentos, mas o fenómeno religioso de Fátima também é um, encaramento, é um encarar do mundo global, quer dizer, a questão da Rússia, a questão da Primeira Guerra Mundial, quer dizer, o que está ali a ser visto não é um fenómeno paroquial, não é uh, Ourém, não, é não é Fátima, não é Portugal, é o mundo, é o destino do mundo. E, e, e esta vocação global, esta, esta atenção global, é algo para mim que é, na mensagem de Fátima, também muito importante. Porque a paz não é apenas a paz de um país, não é, é a paz do mundo. É a humanidade como um todo, a humanidade como sujeito. Isto para mim é que é o um aspecto mais, eu diria, uh, interpelante de, uh, da mensagem de Fátima. É que a humanidade é encarada como um todo. Quer dizer, estamos a olhar para o mundo enquanto tal e não para um país ou para uma terra, etc. E depois, o lado mais, se quiser, aquele que verdadeiramente... E aí já não tem a ver com a mensagem, mas quer dizer, tem a ver, se quiser, com a perturbação, com a inquietação que a mensagem me deixa, é a questão dela ter sido transmitida a crianças. Isto aqui é, é o aspecto... Para mim é altamente perturbador. Como é que estas crianças falaram disto, quer dizer, quando elas eram analfabetas, quase, viviam totalmente fora do mundo, tinham uma existência totalmente provinciana, quer dizer, mesmo uma criança muito instruída não estaria em condições de, de falar sobre estes assuntos, não é? Mesmo que fosse só referenciá-los, quer dizer, não, não é não é uma coisa plausível, não é uma coisa crível, isto estar, ter acontecido, isto estar documentado, não é? introduz aqui um fator de grande perturbação no sentido de inquietação de nos, pôr, de nos interpelar de dizer, calma aí, há aqui qualquer coisa que nos transcende não é há qualquer coisa transcendente, o que é exatamente podemos não saber, ou podemos ter dúvidas ou podemos ter momentos em que temos dúvidas mas que há qualquer coisa que mexe connosco há, portanto, muito interessante
0: mas também isso uh, faz parte do Evangelho, peço desculpa, uh, não é? Os mais pequeninos, não é? Os mais humildes, é os mais inocentes. Sim, notícia,
1: não é? É quem, é quem é menos expectável. Quer dizer, o Messias não ia ser o. Uh, mesmo a ideia, o Messias não podia ser um pobre nascido numa manjedoura, quer dizer, em condições absolutamente. Uh, quer dizer, isto é completamente desconcertante. E que haja uma mensagem uh, para a paz no mundo com uma visão global. Que é uma, portanto, esta visão, hoje, ter uma visão global, é uma coisa absoluta, absolutamente, eu diria, quase que normal. Plausível,
0: não é? Normal, normal sim. Normal,
1: mas tê-la em 1917, e tê-la especialmente através de crianças, e de crianças que até vinham num meio especialmente, digamos... Fragilizado, sim, fragilizado, sim. portanto, é, é os humildes, no fundo, a é gente simples, não é? Por isso, si, eu há pouco falava na questão da sociedade popular, que eu nunca desprezo, Portanto, tendo embora esta preocupação um pouco intelectual de fazer estas distinções entre teológicas, não é? lugar de cada um, etc. Depois a pessoa olha para as pessoas e diz assim: será que eu posso achar que a minha maneira de pôr os problemas é, é, é melhor que a de viver uh, os problemas que estas pessoas têm? Não é. E portanto, aqui também há uma autenticidade que vem pelas crianças, não é? Desta, desta mensagem. Mas há realmente essa, para mim, essa capacidade de pôr. Da mensagem, uh, o facto da mensagem se destinar ao mundo e não a Portugal, não aos portugueses não à aquela pequena vida uh, é realmente uh, uh, é, do meu ponto de vista o, 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 é por um lado um mistério no sentido que é, um, é intrigante uh, é desconcertante uh, cria dúvidas, cria inquietações cria perturbações, interpela faz-nos pensar, mas por outro lado também parece ser a razão pela qual Fátima depois se afirma como se afirmou
0: uh,
1: e, e é vista como é. É porque justamente tem essa, eu vou dizer, vocação global. Quer dizer, uh, uh, não é quando se fala no altar do mundo, que era uma expressão muito usada nos anos 70, etc., não é por acaso, quer dizer, é altar do mundo neste sentido, quer dizer, no sentido de que a mensagem foi transmitida para toda a humanidade, não foi transmitida para uh, um povo singular.
0: É? São as dores, como o são, Paulo João, são João Paulo II dizia, são as dores da mãe que a fizeram falar aqui neste lugar periférico. E hoje também vai muito ao encontro daquilo que é a Igreja proposta pelo Papa Francisco, não é? Estamos à conversa com o eurodeputado Paulo Rangel, social-democrata, 51 anos, portuense, que se define como cristão de cultura católica e como federalista viajante incorrigível, como o próprio diz, com a âncora e as velas no Polo Norte. Este ano o tema pastoral convida-nos a dar graças por peregrinar a Igreja em Fátima, somos peregrinos na Terra, é uma condição humana, mas também uma aproximação a Deus, porque quando peregrinamos a um santuário como o de Fátima, por exemplo, estamos mais próximos de Deus. Como é que vive esta condição de peregrino, o senhor que ainda hoje dizia quase que era uma condição inerente? Sim, no meu caso, eu estou
1: em constante viagem, portanto há 10 anos, faço 3, 4, às vezes 5 viagens de avião por semana, portanto... Uh, uh, não tenho assim um poiso não tenho onde reclinar a cabeça para usar uma expressão <risos> evangélica uh...
0: mas isso é bom também é, dá nos sim. uma visão do mundo sim, diferente sem é o uma... nomadismo é talvez uma das condições certo. essenciais da fé
1: mais, eu acho que tem quer dizer, no, no mundo em que vivemos hoje quer dizer, o mundo vai ser um mundo muito mais de, 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 de muito mais uh, 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 deslocações, não é? Uh, e, portanto, uh, 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 ele é muito mais interativo, é muito menos espacial, no sentido da pessoa ter um espaço de referência único. E, portanto, nesse sentido, ele é uma alegoria. Esta 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 vida é um pouco uma alegoria, quer dizer, é, 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 é quase que uma metáfora, se quiser, da, 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 daquela que é hoje a condição uh, humana. Mas, quer dizer, uh, eu, sinceramente, uh, 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 vejo isso como um desafio, embora, por vezes, seja um pouco cansativo, não é? portanto às vezes é um pouco cansativo.
0: Uhum. A Europa em cujas decisões participa, está fragmentada, tal como o mundo. A queda das torres gêmeas uh, no 11 de setembro, colocou pela primeira vez no nosso tempo, e acho assim de uma forma absolutamente visível, os valores religiosos nos objetivos estratégicos. Isto é um constrangimento e um perigo para a paz no mundo?
1: É, mas sinceramente eu acho que isso, apesar de tudo, uh, 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 é uma constante da história humana. Quer dizer, as religiões têm uh, uh, um papel uh, uh, extremamente claro e, e negativo uh, na inclusão de, de fenómenos uh, de violência e de guerra. Portanto, isso, uh, sinceramente, aqui o que se pôs foi um pouco a questão do radicalismo islâmico, Enfim, que já tinha várias... Uh, tinha várias Uh, a expressões, mas que ganhou aí, digamos, o seu, a sua expressão máxima. Uh, e depois, a partir daí, aliás, replicou-se várias vezes. Mas 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 ganhou aí a sua expressão máxima. Mas, na verdade, a confusão entre a esfera religiosa e a esfera política e a esfera militar e a esfera geoestratégica não é nova, não é? Portanto, sinceramente, eu acho que é uma const... faz parte da condição humana. Aí compete às religiões Uh, por exemplo, as regiões do livro, claramente, portanto, o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, são religiões de paz. A mensagem essencial não é uma mensagem de guerra é uma mensagem de paz. Uh, uh, mesmo outras, como o budismo, os confucionismo etc., uh, este tipo de, de, de aproximações também, são aproximações para a paz. As religiões têm, não podem deixar-se instrumentalizar. Não é? Portanto, elas têm que ter aí um papel. Uh, penso que isso é o grande desafio que se põe aos líderes religiosos, Uh, hoje em dia é serem capazes de uh, uh, drenar as tensões que uh, querem fazer voltar a essa tradição de violência e, 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 e depois instaurar e construir, construir para a construção da paz a nível global.
0: Uhum. Já vimos que esta é uma dimensão importante da mensagem de Fátima, a questão da paz e os alertas deixados uh, uh, há 100 anos. Qual é o papel que está reservado, sem querer que entre em questões de futurologia, mas que, papai, que papel está reservado de, Fátima, uh, de facto a Fátima neste contexto global, no contexto desta mensagem de paz?
1: Eu sinceramente acho que uh, é fundamental... Que aqueles que aqui têm responsabilidades em primeiro lugar a Igreja Portuguesa no seu todo mas mais em particular a Igreja de Leiria Fátima que tem aqui no fundo da condução terem uma agenda para a paz em termos globais acho que é fundamental isso não é? e uma agenda atualizada isso naturalmente há uma dimensão que é uma dimensão de vivência religiosa que deve ser orientada para estes valores claro, mas também há uma dimensão de projeção Uh, e quando falo projeção, falo em projeção uh, em termos de reflexão teórica, em termos de pastoral, de fazer essa pedagogia da paz. Não é? E, portanto, uh, uh, eu acho que é fundamental, até para assegurar, se quiser, a perenidade, a durabilidade, a permanência da mensagem, a sua atualização permanente, porque ela precisa de uma atualização, não é? É fundamental ter esse tipo de atividade, quer dizer, ter essa capacidade de manter uma agenda, que é uma agenda, digamos, de reflexão, de produção de pensamento, de construção de diálogo.
0: Diálogo interreligioso entra aqui, Fátima, Sim, é um entendo. santuário católico, não é? Cristão católico, mas pode ser não, um, ser um, um espaço, ponto de partida espaço. para um diálogo interreligioso.
1: Para usar, mesmo no domínio do sagrado, há, 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 há eu passos espaços de encontro mais sagrados que outros. Por exemplo, a Cis é? é hoje, evidentemente, um território de diálogo interreligioso. Enfim, o Papa João Paulo II contribuiu muito para isso, abriu aí um caminho, justamente a partir de uma figura como São Francisco de Assis, etc. Eu acho que Fátima tem todas as condições para ter também esse tipo de função, portanto eu diria que há, há, há lugares sagrados mais sagrados que, que, que outros, e este é um deles, quer dizer, a mensagem de paz de Fátima, para uma mensagem desde logo orientada, quando se fala na Rússia, para um país ortodoxo, não para um país católico também devia fazer pensar os católicos sobre uh, a primazia do catolicismo afirmada de um modo tão, às vezes tão... Uh, categórico quase. Categórico, às vezes com alguma galhardia e algum orgulho que eu acho sinceramente é dispensável por isso eu insisto muito num cristão de cultura católica e que não tem nada a ver com re renegar o catolicismo não, é o contrário. Mas é dizer, atenção, o que é fundamental na condição de um católico é ser cristão, não é ser católico. Ser católico é depois uma cultura, é uma forma de viver, porventura é uma forma mais próxima daquilo que nós consideramos que é autêntico, e que é justo e que é devido. Mas quer dizer, não devemos ser fundamentalistas nisso. Temos que ter uma abertura ao outro e desde logo aos outros cristãos. E, portanto, por exemplo, para o diálogo, inter-religioso dentro dos cultos cristãos não tenho dúvidas que este é um espaço magnífico porque teve essa mensagem de abertura à conversão da Rússia, quer dizer, a conversão da Rússia não era a conversão ao cristianismo, essa estava garantida, era a conversão de uma, de uma doutrina anti não é? Portanto, outro aspecto que era muito importante, que eu acho que nós sabemos que existe uma sensibilidade muito especial do Islamismo a Fátima, também por causa do próprio nome Fátima ser um nome de origem árabe. Uh, 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 e a filha
0: do Maomé, a filha mais Maomé, nova, que seria a portanto, predileta do Maomé. Exatamente,
1: Sim. pronto, portanto, enfim, há aqui uma... Portanto, também há aqui um terreno de exploração, e eu acho que nós temos que fazer um diálogo com o Gidão muito rapidamente, um diálogo muito forte, Quer dizer, temos que abrir essa, esse capítulo, é? pronto. Portanto, eu acho que aqui nós temos todas as condições para fazer, de fato, nesse espaço. Nem vejo outra vocação. Quer dizer, a vocação de Fátima tem de ser a vocação do diálogo interreligioso e do diálogo para a paz. Ela pode ser um espaço também de diálogo político, se quiser. Por exemplo, poderia ser um espaço... Há, há tantas há tantas uh, convulsões no mundo que carecem de um espaço onde se possa fazer conversações. Uh, estou a pensar, por exemplo, na Venezuela, hoje em dia, na Noruega é é que se faz. Quer dizer, Fátima seria um, um, um reduto ótimo para... Uh, uh, apaziguar alguns dos conflitos e tensões, umas vezes civis no sentido de guerra civil, outras vezes entre países, uh, tinha também essa vocação mas pelo menos no diálogo interreligioso essa está no seu ADN No meu ponto de vista, a referência a uma cultura ortodoxa do cristianismo que está na mensagem de Fátima é uma uh, uh, um convite, se quiser, é uma semente para que este seja um, 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 um um lugar privilegiado de encontro desse diálogo.
0: Muito obrigada.